0: Como vai? Uma pessoa muito sábia disse certa vez, fazemos nossas escolhas, e então nossas escolhas dão meia volta e nos fazem. Isso se tornou aparente na vida do homem em nossa história. Durante muitos anos, ele viveu desenfreadamente, sem pensar nas consequências destrutivas que viriam com certeza que mudança de direção aconteceu para ele, sua família e muitos outros no dia em que seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas.
1: Escute só, sentados lá fora, bebendo até não poder mais.
2: Depois vem pra casa e desconta tudo em cima da gente. A senhora vai deixar o papai do lado de fora?
1: Estou cheia dessas coisas todas as noites.
2: Ele vai endoidar, mamãe.
1: Não ligo. Talvez isso faça pensar.
2: Ele tá chegando. Quem com essa porta?
3: Abra a porta, Helena! Abra não, William. Abra a porta, senão eu
2: arrombo. Vou dar o fora daqui, mamãe.
1: Olha o que você fez com a porta!
3: O que você pensa que tá fazendo? Me deixando do lado de fora! Calma, William! Vou ensinar você a me deixar do lado de fora!
1: Pare com isso, William! Não vamos conseguir tirar as mochas de cerveja do teto!
3: Você não gosta de cerveja no teto? Talvez queira um bocado em cima de você! Pare com isso! Mulher estúpida!
0: Compartilhando as boas novas através de histórias de pessoas reais apresentamos algemas quebradas dramatizado e produzido em chicago pela missão pacific garden quando uma pessoa está com frio e com fome e já é tarde e não há lugar para dormir as luzes da missão pacific garden são uma vista belíssima graças à ajuda financeira de amigos e ouvintes os moradores de rua têm um lugar para ficar na cidade de chicago eles recebem refeições nutritivas, roupa limpa e, para muitos, uma mudança de coração. Alguns ficam um dia, outros aproveitam a oportunidade para aprender a viver de modo diferente e ficam um ano ou mais. Saem de lá com novas atitudes e disciplina, deixando para trás antigos medos e vergonha. Após ouvirem e crerem na verdade que os liberta, a vida deles nunca será a mesma. E agora irradiando no mundo inteiro. Eis o programa de número 2683, versão brasileira 50, na série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar. O homem nesta história era um policial de quase dois metros de altura. Loiro que trabalhava no quartel do bairro Queens, da cidade de Nova York. Ele bebia demais Mas era o líder da Liga Atlética da Polícia Formado por 10 times Era voluntário no acampamento dos Bandeirantes E ajudava crianças necessitadas Mesmo assim Tinha sérios problemas consigo mesmo e com a família Você vai conhecer agora Como essa história verdadeira De William Wilmerton mudou Agora mesmo Em Algemas Quebradas
4: Meu pai, William Wilmerton escapou de morrer por um tris, quando era bebê, quando o gás da cozinha explodiu e o jogou fora do berço. Aos seis anos, o pai abandonou a família, por isso minha avó mudou-se para a cidade de Nova York, a fim de trabalhar como enfermeira, deixando os dois filhos ao cuidado da avó deles. William foi criado numa igreja forte, que se baseava na Bíblia, onde seu tio era pastor. Foi nessa igreja que ele conheceu Helena, aos 22 anos, e ela com 20. E os dois se apaixonaram.
1: Fiquei tão preocupada com você, William. Naquela tempestade de neve dirigindo uma moto.
3: Estava com muito frio. Mas quanto mais dirigia para o sul, mais a temperatura aquecia.
1: Senti sua falta.
3: Eu também, Helena. Mal podia esperar para voltar ali e ver.
1: Não sabia que amava tanto você, até o dia em que viajou.
3: Vamos nos casar, querida.
1: Você sabe que meus pais não vão assinar os papéis por nós. Eles são totalmente contra nosso casamento.
3: Minha família é a favor. Você é uma pessoa maravilhosa.
1: Meus pais não vão mudar de ideia.
3: Então, vamos fugir?
1: Hum, tá falando sério?
3: Pode apostar.
1: Tudo bem. Vou pegar umas coisas minhas e diga à mamãe que vou dormir na casa de uma amiga. Depois que fugiram em 1931,
4: espalhou-se na igreja um rumor de que tinham que se casar. Eles ficaram com tanta raiva que deixaram de ir à igreja. William tentou arranjar um emprego em todo lugar, mas finalmente se aquietou ao entrar para a polícia cinco anos após o casamento. Em 1939, nasceu-lhes o primeiro filho. Depois, três filhas, num período de nove anos. Sou a caçula e tenho lembranças maravilhosas do papai nos levando à praia.
3: Ei, ainda tem sopinha de frango?
1: Não, as crianças comeram tudo.
3: Acho melhor a gente voltar. O vento está ficando forte.
1: É mesmo. Foi sol bastante para um dia.
3: Comece a juntar tudo, Helena. É uma tempestade de areia.
1: É melhor ir tirar as meninas da água.
3: Claro! Segura este guarda-sol!
1: Depressa, William. As ondas estão ficando muito fortes.
4: Papai teve que salvar minha irmã Jeanne e eu das ondas naquele dia. Ele sempre foi um herói para mim. Não só me salvou, mas tentava evitar suicídios e atendia quando mamãe dava à luz num carro. Ele nos levava para passear no interior, quando íamos comprar frutas e verduras. Quando o tempo estava quente, dava banho de mangueira em todas as crianças da rua. Como a gente gritava de alegria! Um dia, Billy e Clara experimentaram um lado diferente do seu caráter.
2: Ai! Ai! Ai, papai! É melhor
3: aprender a me obedecer. Desculpa, papai. O corpo do menino ainda está nos trilhos. Podia ter sido um de vocês. William,
1: William, por favor, pare. Já basta.
3: Disse a eles Ai. que nunca chegasse perto dos trilhos, Helena. Eles podiam ter morrido do mesmo jeito daquele menino que está lá agora. Moramos perto demais dos trilhos e não podem me desobedecer. Isso me deixa com tanta raiva. Ai. Nunca mais façam isso de novo, viram?
4: Sendo filho mais velho, meu irmão levou mais chicotadas. Ele também se lembra da brutalidade do meu pai com minha mãe. Porém, o que mais guardo na memória é o entusiasmo do papai pela vida, os jogos dos quais participava e das festas de quarteirão que organizava.
3: Ei, Billy. Olha o que eu arranjei. Entradas para a final do campeonato amanhã, quer ir?
2: Não, obrigado. Tchau.
3: O que deu nele?
1: Ele é um pré-adolescente, William. Provavelmente isso passa em poucos anos.
3: Não entendo o que há com ele. Não dá mais para a gente conversar. Isso passa. Bem, vou trocar de roupa. Tenho que comprar um barril de cerveja para a festa de hoje à noite.
2: Bem, lá estão eles. Outro sábado à noite.
1: Pelo menos ele bebe em casa.
3: Um dia, eu estava vigiando o local enquanto meus amigos jogavam e os policiais não os pegaram. Polícia pegando polícia? Pode crer. A gente não foi pra cadeia, mas pense no castigo. Nunca mais faço isso. Pode crer. Você também nem bebe muito, William. Posso beber mais do que qualquer um de vocês. E me orgulho disso. Mas minha família é importante demais para eu destruir minha carreira. Tive chance de ser detetive, mas não aceitei. Você fica muito tempo longe de casa.
2: Não tanto que eu gostaria.
1: Filho, seu pai amou você. É que ele teve uma vida difícil quando era criança e nem sempre sabe expressar o seu amor.
2: Ele trata os estranhos melhor do que a mim. Ele nunca gostou de mim, mamãe. Ninguém usa chicote para bater em quem ama. Fale baixo, eles vão ouvir. Não me importo, não preciso dele.
4: Sendo nove anos mais nova que meu irmão, não via sua raiva nem afastamento. Amava papai e meu irmão. Então, a poucos dias do Dia das Mães, de 1950, vovó morreu. Foi um golpe duro para minha mãe. Pela primeira vez, em 20 anos, ela foi à igreja. E não apenas assistiu ao culto mas naquele domingo entregou sua vida a Cristo. Papai não gostou nem um pouco.
3: Pra que foi lá e fez isso? Minha mãe
1: era salva, está com o Senhor agora. Sabia que nunca mais haveria se não fosse salva também.
3: Com certeza vai querer ficar querendo ir pra igreja agora. Sim, e espero que vá comigo. De jeito nenhum. Nem vou e nem pense que eu vou levá-la.
1: Não
4: faz mal, vou de ônibus. Daquele dia em diante, minha mãe ficou levando os filhos à igreja. Dois anos depois, minha irmã mais velha aceitou a Cristo. Enquanto isso, o estilo de vida machista do meu pai, de bebedeira, começou a afetá-lo. Ele parou de fumar, mas tinha úlcera, bursite e enxaqueca. Começou a desmaiar sem motivo. E ficou tão depressivo que só pensava em se suicidar. Então, os patrões entraram em ação.
3: Eles tomaram o meu revólver e agora me colocaram para trabalhar atrás de um birô. Ó oh, William! Depois de todos os anos de trabalho pesado...
1: Estão tentando fazer com que descanse.
3: Não seja estúpida! Eles querem que eu vá me tratar. Que tipo de tratamento? O que, que você acha? Psiquiátrico. Ele é mais doido do que eu e acha que pode me ajudar.
1: Você devia pelo menos tentar, querida.
3: Precisa de um trago, isso sim.
4: Mamãe tentou fazer com que meu pai ficasse contente, para que ele não interferisse em não sair da igreja que ele fazia sempre que podia. Às vezes, ficava deliberadamente em casa até chegar a hora da gente ir. Mas assim que ele saía, mamãe nos apressava para que não perdêssemos o culto. Quando chegávamos em casa, geralmente tínhamos que passar pelo papai e amigos bêbados que ficavam sentados nos batentes da porta.
3: Bem, vejam só quem chegou. Os anjos Wilmerton.
1: Com licença, precisamos entrar.
3: Continuindo para nós, Helena. Faça a gente se converter. Orou por nós? Sempre oro por vocês.
1: <risos> vamos, filhos. Vamos orar por seu pai antes de ir dormir. Talvez um dia Deus o salve. Vamos, ajoelhe-se antes que ele entre. Querido Deus, somos-te gratos, Senhor, porque escolheste nos salvar e nos deste o privilégio de orar por aquele a quem amamos. Pai, escuta nossas orações. Salva o meu esposo, Senhor. Sim, Senhor. Salva o papai. Nada é impossível a ti, Senhor. Toca o coração dele. Abre seus olhos que estão cegos. Por favor, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser boas testemunhas e andar de um modo que te agrade. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar quando somos feridos. Ensina-nos a amar os outros como o Senhor ama incondicionalmente. Sim, Senhor.
3: Manda essa menina dormir. Pare com esse barulho no meio da noite.
1: Ouve, Senhor, as nossas orações. Por favor, salvam.
3: Não quero saber desse negócio de Deus, entendeu? William! Você me ouviu? Não quero saber disso.
4: Mamãe e minha irmã Clara continuavam a orar ferventemente pela salvação do papai. Enquanto isso, meu irmão ficava cada vez mais arredio. Passava a maior parte do tempo no quarto. Dormia até tarde e raramente saía conosco. Trabalhava meio expediente e no outro estudava. Eu não sabia que o papai ficava com quase tudo que ele ganhava. Uma crise estava se formando em nossa casa.
3: Ei, Billy. Veja o que eu trouxe pra você. O que é? Uma coleção de selos. Um dos meus amigos me deu.
2: Não entendo nada sobre selos.
3: Mas é assim que se aprende. Colecionando. Cuidado ao pegar. Ele falou que era pra usar essas pinças. Tá interessado? Pode ser. Você tem interesse em alguma coisa? Trabalho, não é? Embora o senhor fique com a maior parte do meu dinheiro. Precisamos dele pra pagar as contas. Além do mais, por que não deve ajudar? A vida não é brincadeira.
2: Diga a seu amigo obrigado por mim.
4: A coleção de selos e fotografia deu ao meu pai e ao meu irmão um ponto em comum, mas o relacionamento deles ainda era complicado. Papai ficou muito doente. O cirurgião da polícia aconselhou a se aposentar, pois não havia mais nada que pudesse fazer como policial. Tendo sido criado na igreja, papai sabia que Deus podia ajudá-lo, mas não queria deixar a bebida. Numas férias, minha irmã mais velha foi a um acampamento e ela pediu ao evangelista de lá que fosse visitar meu pai. No sábado seguinte, ele
1: apareceu na nossa porta.
5: Vim aqui conversar com o senhor William.
1: Pois não, entre. Aceita um refrigerante ou um suco?
5: Não, obrigado. Gostaria de ter uma conversinha com seu esposo.
1: William! Tem alguém querendo falar com você? Quem é?
5: Olá, senhor William. Fui palestrante no acampamento que sua filha foi a semana passada. Ela me pediu para vir aqui falar com o senhor. Moro no Brooklyn. Puxa, é bem longe daqui. Vamos pra outra sala? Assim conversamos em
3: particular.
4: Mamãe ficou surpresa porque o papai quis ouvir. Os dois conversaram muito tempo. A mesma coisa aconteceu no sábado seguinte e no outro também.
5: Por que não vai à igreja com a família amanhã, William? Eles estão tendo uma conferência especial a semana toda. Já lhe disse. Parei de ir anos atrás. Porque eu não quero ninguém me julgando. Ninguém é melhor do que eu. O Senhor tem razão. Deus diz que todos nós somos pecadores. Não há justo, nenhum sequer.
3: Deus perdeu o interesse em mim há muito tempo, e com boa razão.
5: O Senhor está errado sobre isso. Se o Senhor fosse o único homem sobre a terra, Jesus ainda teria morrido na cruz por seus pecados. Ele se chama de o bom pastor. Escute o que ele diz em Lucas capítulo 14, versículo 4. Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Não acha um retrato muito bonito, Sr. William? Deus vai em busca do perdido. Ele não nos deixa morrer abandonados. Tive que
3: salvar muitas pessoas quando eu ainda trabalhava. Livrei um rapaz de morrer
5: afogado. Era apenas um adolescente. Então sabe o que Deus sente. Ele não quer que ninguém pereça. Escute o que acontece quando ele encontra a ovelha perdida. E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinho e diz Alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Lucas 15, 5 e 6 Jesus veio não apenas para nos salvar, mas também para nos levar para o nosso lar no céu. É mesmo, um retrato muito lindo. Deus nos ama tanto que enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para pagar o preço pelos nossos pecados porque o salário do pecado é a morte. (Romanos 6:23). Já vi também muita morte em minha vida. Tenho certeza, e ninguém deve morrer sem Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 27 nos avisa, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Você é cheio de boas notícias. Estas não são boas notícias. A boa nova é o que Jesus disse. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Já estou ficando com dor de cabeça. O Senhor precisa de Jesus. Tudo bem. Olhe, vou à igreja
3: se me deixar em paz.
1: Clara, diga ao seu irmão para se apressar. Já estamos prontos para sair.
3: Bem, acho que vou à igreja hoje de manhã.
1: Oh, que legal, William. Que surpresa.
3: Mas, diga aquele evangelista que me deixe em paz. Se não, vou-me embora e nunca mais eu volto lá. Pode deixar. Eu falo com ele, querida. Espero que a igreja não desmorone. São 24 anos sem pisar lá.
4: Deus estava trabalhando no coração do meu pai. Depois do jantar, quando mamãe fazia o culto doméstico conosco, papai pediu uma bíblia e leu junto com a gente. Depois quis ir à igreja aquela noite. Mamãe ficou tão contente que saiu porta fora, ainda de avental. Quando voltamos do culto, papai estava muito quieto. Anos depois, soube que antes de se deitar, ele havia orado.
3: Deus, se o Senhor se interessa mesmo por mim, quero que torne isso bem claro durante o culto de amanhã à noite. Preciso ter certeza que é o Senhor. Então eu lhe entregarei minha vida e o servirei com tanto fervor como servi ao diabo.
4: Segunda noite chegou. Papai foi conosco à igreja. Mais uma vez, minha irmã mais velha, a Clara, acordou às duas da manhã e encontrou mamãe na cozinha morrendo de felicidade.
1: Clara, seu pai recebeu Jesus hoje à noite. Foi mesmo? Ó oh, mamãe, que maravilha. Foi extraordinário. Quando o evangelista se levantou, alguém citou o Salmo 46, versículo 10. Parem de lutar, saiba que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O evangelista nos disse para confiarmos em Deus. E convidou a todos para se ajoelhar e orar. Puxa! Deu uma palmadinha no joelho do seu pai e disse William, por que você não se ajoelha e ora? E ele se ajoelhou, morrendo de chorar. Tudo estava em silêncio durante quase uma hora, enquanto todo mundo orava. Deus respondeu nossas orações, mamãe. mãe. Ele respondeu nossas orações. Meu pai tinha 46 anos na noite
4: em que recebeu Jesus. Também fiz o mesmo alguns meses depois. No dia seguinte, papai teve que ficar diante dos colegas de trabalho no quartel. Ele foi direto ao escritório do capitão.
3: O que, que é, William? Capitão, quero que o senhor seja o primeiro a saber. Ontem à noite, fui à igreja e entreguei minha vida a Cristo. Sou crente agora. Bem, isso é. Isso é muito legal. Ótimo. Estou muito feliz por você, William. Nem consigo acreditar. Vivi muito tempo me alimentando de comida pastosa, comidinha de bebê. É, eu sei. Ontem à noite, após o culto, saí e comi um sanduíche bem picante. Creio que Deus me curou fisicamente também. Papai foi
4: ridicularizado por sua decisão, mas a vida dele mudou para sempre. Parou de beber e fazia o culto doméstico conosco todas as noites, tentando descontar o tempo perdido. Deu fim à televisão e começou a ir ao Instituto Bíblico à tardinha. Seu desejo pelo ministério fez com que se aposentasse da polícia e fosse para o Instituto Bíblico por tempo integral. Trabalhava à noitinha no posto de gasolina do meu tio. Dormia apenas quatro horas todas as noites. Quando meu irmão terminou o ensino médio, entrou para o mesmo instituto onde papai estudava. Um dia, sem querer, papai acusou meu irmão de ir para a faculdade a fim de se livrar do serviço militar. Meu irmão ficou com muita raiva.
2: Tá pensando que eu sou desertor? Bom, o senhor está
3: errado. Vou para o exército. Isso é tempo perdido, não acha? Além do mais, só pode se alistar se eu assinar os seus papéis. Arranje um emprego por aqui e ajude-nos. Precisamos de dinheiro ou vamos perder a casa. Minha aposentadoria não dá para pagar as despesas. Isso não é problema meu. Mas se quiser, pode nos ajudar, pelo menos por um tempo.
4: Com 19 anos, meu irmão ficou tão desanimado que se alistou na Força Aérea. Estava magoado e com raiva pelo que meu pai tinha dito sobre ele. Todo mundo foi despedir-se dele na estação, menos eu. Vi o sair, então fui ao meu quarto e chorei até as lágrimas acabarem. Logo depois, papai vendeu nossa casa. A gente se mudou para Maine a fim de começar o um ministério lá. Meu irmão só veio nos ver uma vez durante os cinco anos cheios de dificuldades que passamos lá.
2: Como é que a senhora aguenta viver aqui, mamãe? É abaixo de zero no inverno.
1: Tem sido muito difícil, mas Deus continua a prover nossas necessidades. Seu pai está muito animado pelo modo de Deus agir na vida das pessoas aqui.
2: Papai nunca devia ter trazido a senhora nem minhas irmãs para cá.
1: Deus está usando seu pai para ajudar as pessoas aqui, Billy. Você não pode acreditar enquanto os bêbados já receberam Jesus e enquanto as famílias já deixaram de ser sustentadas pelo governo. Assim que chegamos aqui, tínhamos que sair dando carona a quem quisesse ir à igreja. Hoje, quase todos já têm carro. Seu pai ensinou os homens a ser lenhadores. Ele comprou motosserras, um caminhão e uma parede de cavalos.
2: Sei. Ele afundou vocês em dívidas.
1: É mas tudo porque não tem tempo para arranjar um emprego fora.
2: Tenho certeza de que está muito orgulhoso do que faz.
1: Billy, por que você não fica para o estudo bíblico à noite? E vê que professor maravilhoso seu pai é?
2: Não posso, mamãe. O dever me chama.
4: Papai foi pastor em Maine, cinco anos. Infelizmente, seu crescimento espiritual influenciou adversamente algumas decisões financeiras que fez durante esse tempo e por isso estava atolado em dívidas imensas. O que ganhava nem dava para cobrir nossas necessidades mais básicas. Finalmente, papai teve que ir atrás de emprego para pagar todas essas dívidas.
3: Alô? Billy, é o papai. Escute, estou cheio de dívidas e preciso voltar para Long Island a fim de arranjar emprego. Você pode ajudar?
2: Não sei. O que o senhor quer que eu faça?
3: Será que dá para arranjar um emprego para mim onde você trabalha?
2: Vou ver se consigo uma entrevista para o senhor, ok?
3: Voltamos
4: para Long Island, onde papai trabalhou durante um ano Pagou suas dívidas e começou um trabalho pioneiro numa igreja em Sandusky, Ohio Durante seu quarto ano como pastor, começou a sofrer depressão Um líder da igreja o animou a fazer um check-up E o resultado foi que papai tinha diabetes Os remédios o fizeram voltar ao normal Após pastorear mais algumas igrejas Ele e mamãe passaram anos felizes ensinando no Instituto Bíblico em Ozarks. Mas o relacionamento dele com meu irmão ainda era uma fonte de
3: tristeza.
1: Nem vi você sentada aí, William.
3: Estava pensando nas coisas, Helena. Tentando escrever uma carta para o nosso filho.
1: O que levou a fazer isso?
3: Já tentei conversar com ele várias vezes. Mas a gente não se comunica muito bem. A última vez que ele esteve aqui, fomos dar uma volta. E pedi-lhe que me perdoasse por tudo que ele tinha feito. O que ele disse? Não lembro de nada. Esqueça também. Acho que ele não disse o que estava realmente sentindo. Então dê-lhe um tempo. Estava pensando naquela placa que temos na parede, perto da porta. Do livro de Josué? Exatamente. Escolham hoje a quem irão servir, mas eu e minha família serviremos ao Senhor.
1: Bem, você está servindo ao Senhor, William. Você está totalmente diferente do que era antes de ser salvo. Às vezes, não podemos mudar o mal que fizemos na vida dos outros, mas podemos orar e pedir a Deus que faça isso por nós.
3: Como vou me sentir quando ficar diante do Senhor, sabendo que falhei como pai para o Billy?
1: Você não conhecia o Senhor quando Ele estava crescendo, William. Deus sabe isso, e Ele perdoa.
3: Fiz tantas coisas erradas, mesmo depois da minha salvação, levou anos para que meu interior fosse quebrantado. Tenho que escrever e pedir perdão ao Billy.
4: Papai escreveu a carta. No ano seguinte, estava morto. Que lição poderosa para os pais lembrarem. Nossas palavras podem impactar permanentemente a vida dos nossos filhos. Papai serviu ao Senhor até o fim. Jesus mudou mesmo a vida dele. E ele fará o mesmo por qualquer pessoa.
0: Ouvinte, amigo, Deus é maior que nossas falhas. Ele pode curar qualquer coisa destruída em nós quando vamos a Ele arrependidos, pedindo perdão através de Cristo. Se você tem a amargura guardada no coração por alguma coisa errada que fez no passado, ore conosco agora. Deus Pai, confesso o meu pecado e peço o teu perdão, porque Jesus pagou o preço pelos males feitos a mim e pelos males que cometi. Purifica meu coração, Senhor. Dá-me um coração novo, cheio com Teu Espírito e ajuda-me a viver somente para Ti. Obrigado, Deus, pelo presente gratuito da salvação. Em Teu nome eu oro. Amém. Amigo, se precisar de aconselhamento ou oração sobre isto ou outro assunto qualquer, entre em contato conosco. Nosso endereço é caixa postal 1 Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62200-000. Nosso telefone é 0-OPERADORA-DDD-88-3672-1221. E o e-mail é algemasquebradas, arroba, Esse é o programa número 2683, versão brasileira 50. Participaram da história verdadeira de... William Wilmerton, os seguintes atores. Lucas Evangelista, Silas Alves, José Rodrigues, Isaac Paz,
1: Mariana Carvalho, Renata Lima,
0: Carlos Lopes,
1: Gabriela de Oliveira.
0: Tradução, Edissa Soeiro, direção, Lina Gossen e João Carvalho, produção, João Lucas Barroso, música, Ismael Duarte e Heriberto Silva, e eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden 1458 Sul Canal Street Chicago, Illinois 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200-000, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas.com ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br.